0: A cobertura Gregário Tour de France 2022 é um oferecimento de Specialized, feita para ciclistas, por ciclistas. Eu usei a vinheta errada, amigos, mas a gente está ao vivo aqui, na cobertura, Gregário Cycling Tour de France Specialized é sempre um aprendizado aqui que a gente faz ao vivo. Se eu não chamasse a atenção de vocês, talvez vocês nem perceberiam, mas é assim que funciona. Cada dia, um dia de cada vez, esse sabadão de grande emoção no ciclismo. Uma prova muito legal, uma etapa bem apimentada, com um final em Mander, bem legal. Uh, duas, duas chegadas, como a gente tinha falado, a primeira delas ficou com a vitória do Michael Matthews, que voltou a vencer no Tour de France desde 2017, e na chegada do pelotão, o tão esperado embate, a primeira tentativa clara do Tadej Pogacar de tentar ganhar um pouquinho de tempo sobre o Jonas Wienegaard, não conseguiu, não deu certo, é, chegaram juntinhos ali, o Jonas Wienegaard chegou é, marcando a roda do Tadej Pogacar, não deu nenhum método para ele para falar de tudo que rolou nessa etapa, um oferecimento da Specialized, eu trago aqui sempre ele, o craque Nicolas. Nicolas Sessler, muito bem-vindo, cara. Eu acho que eu tô a capitão programa de amanhã.
1: Pô, você tá com pressa de ir embora, já tá pondo a vinheta de fechamento na abertura do programa. E é, é sabadão, a gente sabe, a galera que aí tomar uma cerveja e tudo, mas pô, vamos falar um pouco de bike, né? Dá para. Teve muito tema, e ainda mais dependendo da gente, com o emocionante foi a etapa de hoje. E tanta coisa que rolou, daria para tranquilamente passar da meia hora aqui e sem problema, né?
0: Ah, a gente vai perder essa meta, Nicolas. Até porque hoje tem algumas coisas especiais. Primeiro, dar parabéns para o Ulisses Abud, o nosso gregário Tec, que participa com a gente aqui várias vezes já do podcast. Sempre uma presença legal, faz aniversário hoje, mandar um parabéns para ele. E também... É... Uma experiência inusitada sua aí. Você tá num training camp de altitude é, ontem? Eu vi uns touros com chifres flamejantes. É uma festa cultural, como você mesmo disse, mas uma farra aí por aí, né, Nicolas?
1: É, como, como eu falei, nem só de café e sanduíche. Eu vi e, e, e prato bonitinho vivem os ciclistas, né? <risos> Quando eles decidem que é hora de desconectar e ir para a festa, também todo mundo vai e aproveita muito, a gente já falou isso mais de uma vez, né, aqui tem, como falei, tem, tem ciclista de, de várias equipes, né, profissionais, com Cofidis, Kern Pharma, Euskadi, e isso é verdade, né, chega no final de semana, chega de vez em quando, até preparando as provas, muita gente pensa que o ciclista tem que se extremar, é sempre extremamente focado e aquela coisa robótica, mas a necessidade de desconexão e relaxar de vez em quando é importante. E, e como você falou, aqui na, aqui na Espanha, um, é típico, né? Assim, Para mim, eu confesso que é, é cruel. Eu não, não acho muito, muito legal, mas aquela coisa, né? Eu falo como convidado Sim. na casa do outro, eu tenho que é, respeitar a cultura local. Mas uh, as touradas e as brinca brincadeiras, se é que a gente pode falar assim, né? As festas taurinas ao, ao, ao redor da cultura do, do touro e da utilização né? do, do animal é... são típicas aqui. É algo novo, nunca tinha visto, uh, confesso. Às vezes impacta, mas uh...
0: <risos> tem que ver. É. Uh, é, se melhorou é
1: rodeio no Brasil, talvez, né? Cada, cada cultura tem suas, suas festas típicas.
0: Né, eu acho que isso tem sido muito discutido, inclusive o rodeio aqui no Brasil também, mas, de fato, é um traço cultural que, como você, como você mesmo falou, como visitante tem que ouvir, tem que, tem que ver, tem que acompanhar e, e respeitar. Agora, é, para falar da etapa, Nicolas, a gente tem que falar que a etapa teve uma largada muito rápida. Ou não, né? Como é que é a melhor expressão para definir como começou a etapa de hoje no, no Tour de France?
1: Leandrão, essa foi até que, que eu levantei, né, do Portuguese Cycling, e é uma expressão muito legal, nunca tinha, nunca tinha escutado no Brasil, mas sabe quando você sai naquele treinão, você marcou, não sei, 8 horas da manhã no posto com teus amigos, e aí sempre tem aquele cara que sai de bandeira e já bota todo mundo no gancho, e, e você vai assim, A famosa saída portuguesa, você sabe por que, <risos> que eles chamam de saída portuguesa, Leandro? Não, não sei. É por causa da volta de Portugal ou, ou tem uma explicação melhor? Porque quando os espanhóis iam correr a volta de, de Portugal, muitas vezes, de corridas em Portugal, a, as corridas em Portugal baixou a bandeira, <risos> os portugueses já saem que nem maluco pum! E a espanholada ia lá, estavam acostumadas aquele ritmo profissional um pouco mais tranquilo, no sentido de que a prova começa um pouco morna, tenta uma fuga para cá, uma fuga para lá. Isso vem de muitos, muitos anos atrás, né? É, hoje não existe mais prova profissional que não seja saída portuguesa. Todas são. Mas antigamente, justamente, eles iam, os espanhóis iam correr em Portugal e estavam é. acostumados a uma saída tranquila. Chegava em Portugal, baixava a bandeira, pimba! A galera esprintando já e, e os espanhóis, wow, mas que isso, saída portuguesa. Então, quando você Uou. vai correr em Portugal, você tem que estar tá preparado que o pessoal sai acelerando. Foi, foi assim hoje, né?
0: Foi assim hoje. Essa é uma corneta que o Português Cycling Magazine fez no Twitter. É uma galera que a gente acompanha, que segue e que curte bastante. E a gente lembra que o Cássio Paiva, quando esteve aqui conversando com a gente sobre as experiências dele, citou a volta à Espanha, que ele estranhava ele de Portugal indo correr na Espanha, que no início da transmissão da televisão era quando a prova engrenava. Até lá eles iam rodando numa boa. A, a prova começava só quando começava a transmissão. É um outro espectro para analisar essa etapa de hoje. Lembrando que tem muita gente acompanhando a gente aqui no YouTube. Eu agradeço todo mundo que está aqui ao vivo com a gente. O Arthur, o Alex, o, o Fernando Amaral. Comentem, participem, curtam, é, curtam compartilhem. É muito importante para a gente. Essa é uma casa nova aqui. E tem muita gente também que está ouvindo a gente no podcast. A gente, a gente tem uma referência aí já de três anos contando esse boletim diário onde as pessoas... Entendo o que rolou na prova a partir da, do nosso podcast, que também nos orgulha muito, Nicolas. Nesse contexto, é importante lembrar que a gente teve uma fuga enorme, que fez muita força para vingar, com muitos bons nomes, e que dessa fuga é, o Michael Matthews venceu a etapa. Fora isso, nessa formação da fuga, até mesmo antes dela se consolidar, a gente viu um ataque do Tadej Pogacar, que pegou desprevenido ali um pouco a Jumbo Visma, ele, em algum momento, estava ali só acompanhado do Walt Van Aert e do Jonas Windiger, da equipe Jumbo. É, quase que é, todo mundo estava tentando entender o que, que ia acontecer numa etapa como essa. No final das coisas, as coisas foram se encaixando é, e, a, e os dois é, foram, reagruparam o pelotão novamente com aqueles é, ótimos gregários que a Jumbo tem para proteger o Windiger. Mas isso criou um clima muito dinâmico para a etapa de hoje. É, todo mundo muito aflito por o que estava acontecendo e um ritmo muito acelerado, mais uma vez, para essa etapa, que não foi uma etapa mole, foi uma etapa com 3.500 metros de desnível acumulado, é, que praticamente é, fecha essa semana, né, Nicolas? Porque amanhã, sim, vai ser um dia mais calmo, a gente vai falar sobre isso, a, amanhã com 2.000 metros de desnível, a expectativa é de uma vitória no sprint. Mas aí, é, eu te coloco já uma primeira pergunta, Nicolas, porque o Michael Matthews não é um escalador, e o Michael Matthews conseguiu não só vencer a etapa é, com as subidas e com a Croanov, é, é, a última subida, que era uma subida duríssima, que a gente citou aqui ontem, é, mas mais do que isso. Assim como o Mads Pérez sem Nicolas, ele assumiu a corrida. Ele atacou, ele selecionou o grupo, ele largou todo mundo na última subida, é, ele resistiu ao Betiol. Então, não era, um, não era um, um velocista que infiltrou na fuga, foi um cara que é, buscou a fuga e buscou foi o autório tempo etapa. Todo. Exatamente. Ele tinha
1: essa etapa no livrinho dele, pode ter certeza, Leandro. Quando a gente vê ciclistas que caçam etapas e querem vitórias, você, como ciclista profissional, você começa a entender quais são suas características e onde você funciona bem e onde você não funciona bem. Que tipo de sprint te favorece, que tipo de subida te favorece, se são subidas de 30 a 45 minutos, subidas de uma hora. É, se é um terreno, por exemplo, como a etapa de hoje que o Michael Matthews é, sempre andou bem, né? Ou seja, são subidas relativamente curtas, porém, uma sequência de muitas subidas e um acumulado é, muito alto, né? Pô, se eu for pensar em 3.500 metros de desnível acumulado, é muita coisa, Leandro. Para quem faz um let do Tour aí em Campos de Jordão, por exemplo, não chega nisso, né? Não, A não, gente não. tem uma, um, uma noção do do quanto isso significa de subida e o Michael Matthews, ele é um cara que ele não chega a ser um velocista puro, ele ainda também não é um escalador puro e ele é o que a gente chamaria de, de um puncher, né, que justamente é, gosta desse tipo de terreno, onde você tem uma sequência de, de muitas subidas né, é, pra gente ter uma noção, seria um terreno eu gosto de comparar o Massif Central, que é essa região que eles passaram na França hoje, é uma região muito bonita, bem montanhosa, né? Porém, não são montanhas muito altas. Lembra um pouco a Serra da Mantiqueira, para nós no Brasil ali a parte de Minas e coisas desse tipo. Para quem tem essa curiosidade, né, de saber como que é mais ou menos se, se existem subidas parecidas no Brasil <risos> ou não, mas lembraria o interior de Minas Gerais ali Ouro Preto, aquela região, é, mesmo BH. Porque Legal. você tem muitas subidas uma atrás da outra, um monte de parede dura, como foi a subida final Almeida que a gente viu, né, de 3 km a 10%, gente, isso é uma bela parede, assistindo a etapa dava <risos> para perceber, eu acho, né? Os caras tá atacando subidas. Sim, mas são subidas curtas. Vamos dizer, sim. são esforços aí de, que trabalha muito o VO2 máximo do Capacidade de VO2 máxima E capacidade anaeróbica de recuperação E limpeza do lactato do, Dos atletas, porque são subidas aí De 7, 8 A ah, no máximo 13, 14, 15 minutos é, que você, E acaba sendo um tipo de esforço Muito diferente Ao esforço, por exemplo De você ter os mesmos 3.500 metros De subida acumulada, mas Em duas montanhas, por exemplo <risos> É. como seria nos Pirineus
0: como você mesmo falou, uma etapa que é, o Michael Matthews deve ter colocado no caderninho é, trabalhou ali muito bem, deu um susto danado que na hora que o Betiol passou ele, eu achei que ele não ia conseguir já no final da subida é, só que o Betiol também fez muita força para alcançar e morreu no final da subida foi ali um grande charme ali na disputa da etapa é, e o Michael Matthews volta a vencer desde 2017, reforçando o que você está dizendo, Nicolas, lá em 2017 ele ganhou duas etapas as duas não foram um sprint clássico, foram um sprints de grupos reduzidos, de etapas duras. Na última semana, onde ele botou uma pressão danada sobre o Marcel Kittel e tomou a camisa verde dele. Então, assim, ele fez uma, uma, uma terceira semana muito forte por lá e onde ele conseguiu alcançar o seu sucesso é, num combo que ele não vai conseguir fazer aqui. Acho que é a verde com o Van Aert, é, é um é um desafio muito maior. Mas ele consegue voltar a vencer. Ele é um ciclista que já venceu nas três grandes voltas, né? E, e agora que ele volta a Bike Exchange, os dois novatos né, na Bike Exchange para essa temporada, entregando etapa no Tour de France, confere exatamente o que a equipe apostou, né? A proposta da equipe para essa é, Tour de France era o, o Michael Matthews e o Dylan Groenewegen. os dois entregaram etapas nesse Tour de France, é, foram muito bem. É, a gente pode falar um pouquinho mais dessa fuga? Gente... Só concluir a
1: questão da Bike Exchange, né, Leandro? Significava muito para eles. Eles queriam muito essa vitória. É, você nota como o Michael Matthews correu. Ele, ele tinha. Eu acho que ele tava, tinha isso, vamos dizer, na é, travado na garganta, e ele precisava se liberar para voltar a ter essa conquista. Ele foi um atleta que, na Bike Exchange anteriormente, andou muito bem, né? Eu lembro dele numa Paris Nice, é, liderando por muito tempo, e ele, como você mencionou mesmo nesse último Tour de. Na última vez que ele tinha vencido no Tour de France, ele é e se mostra um ciclista que cresce na medida que a fadiga também cresce. Então, é. quando as pernas estão mais cansadas, ele é um, vamos dizer, um sprinter, um velocista, entre aspas, um puncher, que, que trabalha bem sob fadiga. Né? Então, quanto mais duro for o terreno, sem que ele sobre para um, um escalador, melhor para ele. E tem sido essa característica. E fazer um gancho é um cara muito legal para a gente ficar de olho, Leandro, para o Mundial. Desse ano. O campeonato casa, mundial desse né? ano é na Austrália, correndo é. em casa, tem um perfil muito parecido com a etapa de hoje do Tour de France. São é muito duro, né? São quase 5 mil metros de subida acumulada no Mundial, porém, nenhuma serra especialmente longa aí é, que faça essa diferença para um escalador puro. Então é um nome legal e acho que vai dar muita confiança para ele Michael Matthews também liderar a equipe australiana correndo em casa.
0: Só um detalhe para a gente fechar, então, o Michael Matthews é isso que você falou, um cara puncher, é um cara que não disputa o sprint puro, tanto que o Dylan Groenwegen é o velocista da equipe, e passa por aquela situação na qual ele concorre com o Mathieu Van Der Poel, com o Felipe, com o Valde Van Aert, com alguns escaladores como o Hoglitz e o Pogacar, tanto que ele tinha dois segundos lugares nesse Tour de France, uma ele perdeu para o Valde Van Aert, na outra ele perdeu para o Tadei Pogacar, foi perdeu foi superado, né? Acho que isso é claro. É para dois grandes nomes da prova até então. Então ficou ali. É, ele viu que ele não podia ir com o pelotão, precisava ir para a fuga, precisava tentar sozinho e foi isso que ele fez. Uma grande vitória para ele e que tornou esse dia muito mais legal também. Foi uma disputa muito emocionante do começo ao fim. Eu fiquei com dó do Cron da Lotus Soldal que furou porque ele teve a chance na fuga. Não foi, não foi missão dele hoje ajudar o Caleb lá atrás, né? A chegar no, no no último vagão do trem, é, mas ele perdeu a chance de brigar pela vitória com esse furo, conseguiu uma boa colocação, mas teve ali um gosto, eu, eu tinha apontado ele como um candidato por causa da mesma chegada que o Michael Matthews ganhou lá em Lozano, ficou em segundo em Lausanne, era uma subida que o Cron fez quarto. Falando nisso, é, o, quem ganhou aquela etapa foi o Tadej Pogatia. Esse é um outro ponto importante do nosso debate hoje, Nicolas, porque... O Pogacar tentou surpreender no começo e era óbvio que ele ia atacar no final nessa subida tão dura e, e ele fez isso. É, logo no pé da subida, a Jumbo Visma terminou o trabalho dela, o e o Valtvanath não conseguiram é, ajudar em nada ali. É, a UAE tentou ainda é, empurrar um pouquinho mais o Tadej Pogacar, mas logo ficou o um embate entre os dois. É, o Tadej Pogacar tentou algumas acelerações, isso é bem fácil de perceber, é, queria tentar largar o Jonas Wienegaard, mas não deu. É, eu comecei, é, no final dessa etapa, o sentimento, Nicolas, e eu não sei qual que é o seu, é que o jogo está muito complicado para o Tadei Pogatti. A gente tem bastante prova, tem os penineus, mas hoje, ele não ter conseguido abrir nem um metro do Jonas Wienegaard, é, deu ali uma sensação de que é, ele não é o cara mais forte nesse momento da prova, e isso inclui também a motivação e a mentalidade confiante do, do Jonas Windiger nesse momento. Cara, é, esse tão tour assim,
1: confesso, né? Pessoalmente, um dos tours mais legais de assistir é, que eu lembro em, em muitos anos. Eu lembro de uma situação similar, talvez aquele tour. Se não me falha a memória, foi o primeiro tour que o contador ganhou, que ele estava disputando com o Rasmussen. Uh, eu acho que foi 2007, pode ser, me corrija aí se eu tiver errado, Leandro. Certo. E eu lembro, o contador na Discovery Channel, ainda com a camisa branca, o Rasmussen de amarelo, e eles se atacavam, um olhava para o outro, parava, arrancava, e, e de certa forma, vendo os dois correndo agora, né? tanto o Pod como o Windegaard, me, me lembrou disso. E uma coisa que eu fiquei muito feliz da análise como um todo. É, era certo que seria muito difícil que o Pogacar conseguiria fazer algo nessas etapas desse final de semana, frente ao Vindgar e a Jumbo. Isso está tá claro, porque são subidas curtas, explosivas, Vindgar vem bem respaldado pela equipe, e eles têm, como equipe, a Jumbo é, é mais forte, né? E ele também tem um componente, que eu falei, lá naquela etapa que ele teve o prego de fome, né? Que ele passou, é, empenou, vamos falar, e isso passa a fatura, a conta vem. É, você termina um dia vazio e no limite, o dia seguinte você larga com as reservas aí a 60%, 70%. Então, de certa forma, não me surpreende que, que o Pogatira ainda não esteja 100% recuperado lá na etapa de... Terça foi quarta. É, Quarta-feira. Então, ele ainda paga o preço por isso. Seria muito normal, né? As, as reservas de glicogênio e tudo, lembrando que a gente seguiu com outras etapas duras. De qualquer forma, você falar que eles subiram devagar, maneira nenhuma, Leandrão. Eu estava até olhando no no Strava, o segmento, né? É, a galera pode, pode entrar para ver.
0: Tu Eu não falei ele isso aqui. Não,
1: do, do, Ele, do, ele, do, no ele no tentou atacar novo. várias vezes. Ele tentou atacar não, várias não, vezes. Não, não acho que ele rápido. subiu devagar,
0: não. Tanto que todo mundo não, subiu. Não, tanto que, tanto ele... que ninguém conseguiu eles subir com estão... eles.
1: É. exato, a gente viu eles partirem né? o segmento, por exemplo, quem entrar e olhar o Kotelakronov um, chegando a Mendei que foi a subida final o com é, anterior era do Steven Kreuzweig de 2018 quando eles também fizeram essa mesma chegada na época o Mar ele ganhou uh -huh. essa, essa mesma chegada em 9 minutos e 21 hoje o arquivo do, do pod subiu em 8,57 é. Uh, que foi mais ou menos o mesmo tempo para a gente ter uma ideia os caras que subiram da fuga né o Betiol, por exemplo que subiu entre os mais rápidos da fuga já fez em 9:38 são quase é quase um minuto né são 40 segundos Sim. que lembrando que num segmento de 10 minutos é percentualmente representativo então falar que eles não estão subindo bem, é, certamente não, e não é o que você falou, mas eu quero destacar. É que você está é dizendo que, tá é, é, é. que ele está se recuperando.
0: Eu entendo que ele está se recuperando, mas eu acho, Nicolas, que essa recuperação ela envolve um grande fator psicológico de assim, é, acelerar tudo e tomar na cabeça do Pogatti, do, do Eu acho que esse é, o, esse é o pior cenário que o Pogatti quer tentar evitar, quis tentar evitar hoje, quis tentar evitar no outro dia também que ele tentou ali no albo do E. É, ele tinha perna. Mas ele não tinha confiança de que ele não ia tomar no contrapé. E aí é, ele não deu tudo que ele tinha. Talvez esse bote onde ele vai dar tudo que ele tinha, a gente vai ver nos pneus daqui é, a partir de terça-feira. É, em uma dessas etapas, talvez nem nas três etapas ele possa tentar algo desse tipo. Mas é, é fato que ele precisa chegar ao contrarrelógio com menos de um minuto de diferença. Ele não pode. É, ele, ele não vai ter chance de brigar pela vitória se ele chegar com mais de um minuto. Seria uma grande surpresa, maior do que a de 2020, se ele conseguisse sim. tirar na crono sim, sim, a diferença sim, sim. que ele tem hoje, por exemplo. Então, é, essa... e eles levam uma grande desvantagem também de... E
1: aí é um insight que, que eu não deveria falar, mas é por amigos do, da equipe que acabam deixando cair. Mas em questão de equipamento no plano e aerodinâmica, a bicicleta de contrarrelógio da Jumbo é muito melhor que a bicicleta ah. da White. E, e isso faz diferença. Então, eles também têm essa carta de medo, tá? Eu posso te falar. O que significa que eu acho que o Pogacir vai tentar tudo que ele puder na semana que vem nos Pirineus. Vai. Toda etapa ele vai atacar. Mas tem esse componente. Agora mesmo, o Windker cresceu em confiança. E ele vai jogar essa carta de defender e trabalhar a confiança do Pogacir, que ainda tá um pouco, um pouco abalada. E te diria que vai ser muito mais uma briga mental que vai definir esse Tour de France daqui é. para frente, uma vez que as forças são muito parelhas, e eles sabem disso, de quem conseguir aproveitar um momento de fragilidade e, e um pequeno erro de um dos dois para fazer, fazer a diferença. E talvez quase que um jogo psicológico mesmo, dessa Exato. pressão. E, e, e não me surpreenderia se a gente... É, acompanhasse nesses, nesses próximos dias uma briguinha mental fora das pistas. De pressões, de busca por, por regrinhas, de declarações, da mídia dar uma... cair um pouco em cima de um lado e para o outro, porque agora começa meio aquela brincadeira Senna e Prost né
0: Sim.
1: E onde um pode cutucar o outro fora das pistas e dar uma baladinha, eles vão fazer, porque isso pode definir o, o resultado final do
0: Tour de France. E eu vou te falar onde é que eles estão buscando. Hoje, na etapa, quando o Pôde é, tentou atacar, ele tinha é, avisado ao Thomas, o Gran Thomas, que a Jumbo não estava tão bem na, no começo da etapa. E tentou juntar a Ineos nessa Arapuca. A Ineos não, não comprou a ideia é, tão, do jeito que ele gostaria para poder pôr em dificuldade a, a Jumbo-Visma. E essa repercussão pós-etapa de que a Ineos não se posicionou é, na, é, de uma forma mais arriscada... É, vai aumentar a pressão da Ines eu acho que a gente pode ver uma tentativa da equipe que é uma das mais fortes do pelotão, como você mesmo disse falta só o cara para ganhar a prova falta só o Pogacar ou o Vindiga é, nos próximos dias ele precisa disso o, o Pogacar precisa que mais alguém tente alguma coisa, é, porque ele sozinho com a Uai sozinha vai ser muito difícil de complicar a vida da Jumbo Visma o que, a única coisa que eu acho que essa semana fecha, né? contando que amanhã vai ser um dia um pouco mais tranquilo nessa briga ela fecha com a impressão é, de que o vinegar não está abaixo do Pogacar, mais com uma equipe melhor. Os dois estão muito perto do mesmo nível de técnico e, e o Jonas ainda tem a equipe melhor. Então ficou um cenário muito complicado e é por isso que a gente está tão entusiasmado é de assistir a próxima semana do Tour de France, enquanto as outras histórias vão acontecendo. Hoje aconteceu a história do Michael Matthews, não teve mudança nas classificações, o, o Simon que conseguiu ir para a fuga, defendeu a camisa de bolinha, é, vai aí sobrevivendo, vai chegar aos Pirineus com ela. O Valtu Manarte está soberano na camisa verde, não pontuou hoje, mas está soberano. E também é, a classificação geral mudou, porque o Luiz Mendes entrou na, na fuga, é, chegou a sonhar com a vitória da etapa e subiu muitas posições. A gente vai colocar aqui o gráfico com as classificações, Nicolas. Para a gente comentar, você fica à vontade aqui para comentar tanto a etapa de hoje com a vitória do Michael Matthews, o Alberto Betchol em segundo, o tipo, Tibo Pinou em terceiro, eu acho que assim como na etapa que ele também fez top 3 lá, top 5, é, ele demorou para atacar é, o Marco Soler ficou em quarto, o Patrick Conrad em quinto, o Fuglsang em sexto, o Grosch Hartner em sétimo, o Lenard Kama em oitavo, dois ciclistas da Bora ali juntinhos, o Simon Gash que ainda fez nono o Luiz Mendes, como eu falei, ficou é, na décima colocação, isso mudou a geral, eu vou passar aqui bem rápido, porque Vindiger em primeiro, Pogatier em segundo, Thomas em terceiro, Bardet, Yates, Nairo Quintana, é, se mantiveram é, com o Luiz Mendes subindo para sétimo lugar, quem perdeu posição hoje foi o galdu o Pidcock e o Henrique Mas que perderam essa posição para o Lui Mendes aqui no top 10 da classificação geral, a, a disputa é, segue animada, todo mundo perdeu um pouco de tempo na etapa de hoje fora é, Vindgar e Pogacar né? todo mundo tomou um pouco de tempo em relação a esses dois, mas a briga pelo pódio está bem aberta ainda é, com o Geron Thomas que tem um contrarrelógio melhor, o Bardet o Nairo Quintana e talvez até o Adam Yates de, de, de acordo como ele andar na, na, nas montanhas né? Claudio Planarte aqui na verde, em primeiro com 333 pontos, quase que é, o dobro do Tadej Pogatti, era 1,64. Um o Michael Matthews somou 50 pontos hoje, está em sétimo agora com 118. É, não briga por essa camisa, não acho que ele consegue alcançar não, o Valde não. Van Aert.
1: Honestamente, eu acho que essa se não houver nenhum problema com o Van Aert, tá está quase que teoricamente fechada. Também acho é, isso. Matematicamente ainda não, e, mas é, tem muita possibilidade. A que vai pegar fogo, a gente já vem falando disso, é essa aí. Que tá na tela, a é. camisa de montanha. Tem muita gente que vai brigar por ela nessa terceira semana. E pode tem muitos pontos em jogo. E, nome, e, e nomes bons, né? Você pode colocar até o Pitcock. Ainda que o Pitcock, por estar tá na geral, eu acho que ele não vai conseguir ter tanta liberdade de ir atrás é. da, da camisa. Mas esses seis nomes aí que a gente vê, incluindo o Windegard, porque... De novo, se ele ganhar as etapas de montanha e realmente que levinham, e se consolidar, é. ele vai marcar muito ponto também. Então, todos esses nomes, o próprio Boguardsia poderia o ser, próprio. né? Lembrando que
0: no Tour que ele, ele é atual bicampeão que ele, ganhou, ele ganhou, né? É Exato. os dois Tours ele ganhou essa camisa, ganhou a branca e ganhou a amarela. É... Falta a verde, né? Mas a verde também não vai dar mais tempo para ele. É, Diga de qualquer Nesse forma, ele está na briga. Depende do quanto que o pelotão literaliza as fugas, depende do de quanto que as fugas conseguem pontuar nas subidas é, nos próximos três dias nos Pirineus, Nicolas. Eu acho que isso vai ser é, essencial porque depois, na sexta-feira, uma etapa que não pontuou tanto assim. Contra o relógio, Paris. Está bem perto já de terminar esse Tour de França, já está dando saudade, cara, porque está de fato muito legal Simon Gasch com sete pontos a mais que o Luiz Mendes. É, você pronuncia Luiz Menkes diferente de mim, como é que você pronuncia? Luiz Menkes Menkes, vou passar Luiz a falar Menkes, Menkes também é, é, Em segundo com 39, o Paulus que também pontuou bem hoje Está junto também com 39 pontos, são três nomes aí perigosíssimos nessa classificação A Inel segue liderando por equipes, eu acho que essas são as classificações principais que a gente precisava citar a camisa branca está com o Tadei Pogatti ali, nada que, enquanto ele estiver na briga, pelo geral, ele está com essa camisa cada vez mais consolidada. Nicolas, vamos aqui mostrar o mapa da etapa de amanhã. A gente tem uma etapa de 202 quilômetros, não é pouca é, quilometragem, é um começo bem é, alto e baixo ali, bem propício, larga subindo, inclusive, em rodê para a formação da fuga. Acho que isso vai ser um papel interessante, mas não tem ali... É, subidas, né? são duas subidas de categoria 3 no, no cardápio de amanhã como eu falei, 2 mil metros de altimetria acumulada e uma expectativa de um sprint e um dia de descanso em Carcassonne, sem grandes mudanças na classificação de todas as camisas vamos dizer assim é, na próxima segunda-feira, amanhã é, depois de domingo, né? amanhã é domingo tem a etapa, quem está ouvindo a gente no podcast, também está ouvindo a gente pode estar tá ouvindo a gente em outra data mas a gente está falando da etapa 15, etapa de domingo, no dia seguinte, na segunda-feira, vai ser um dia de descanso é, em Carcassonne. É, vamos para o sprint, né, Nicolas? Estou com saudade já de um é, sprint. É,
1: eu, eu acho que sim. Eu acho que o pelotão, de novo, a etapa 13, né, que a gente esperava que fosse um sprint também, não rolou. As, equipe, as equipes dos sprinters acabaram perdendo. E eu acho que o pelotão vai gostar de ter um dia mais relax. É, eles estão tão pedindo, né? porque todos esses dias foram muito intensos acabou que nenhum dia a, a coisa foi suave controlada então tenho, tenho esse feeling vai fazer muito calor na França amanhã, temperaturas por volta de 37 38 até 39 graus, então isso pode impactar um pouco no, no decorrer da, e a maneira como, como os atletas decidem correr
0: mas eu apostaria no sprint eu acho que, acho que chega é. Eu acho que os caras vão dar tudo, porque depois de três dias nos períodos, ninguém merece, né? <risos> tipo, quem, quem puder tentar, grande sorte aqui na etapa de, desse domingo, vai tentar, porque é muito importante para os velocistas né? tentarem buscar o resultado. Vamos colocar aqui, Nicolas, a, o nosso famoso cupom de desconto da Z2. A Z2 está oferecendo 10% de desconto para quem usar o TDF gregário para adquirir o kit gregário, que está num preço ótimo lá, ganha caramanhola. É, sai super mais barato. Essa cana que você está usando aí no fundo é, é uma promoção para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo. Lembrando que a Z2 é a nossa parceira na transmissão, sempre com o momento Z2. Essa etapa de hoje, a etapa 13, está lá nos stories do para você votar. O ataque e a sobrevida do Michael Matthews rumo à vitória e também a tentativa frustrada do Tadej Pogacar é sempre muito bem marcado pelo Jonas Windiger, o um momento de dois, na minha opinião, inclusive, Nicolas, é o Windiger marcando o Tadei Pogat, Não é nem o um ataque do Tadei Então, esses Eu são os dois momentos. Mátios. Ah, sim, claro, claro. Eu também achei que o Métrius merece, tanto que foi eleito mais combativo. Achei a forma como ele venceu, além de tudo, muito legal, porque ele foi valente, ele foi atacante e foi Panache, perseverante. Né? Como porque... o francês gosta de falar. Quando o Petiol passou ele, vou repetir isso aqui, já falei, é, eu achei que a vaca tinha ido para o Brejo e ele foi lá e buscou, cara. Foi muito bacana a vitória dele mesmo, muito bonita. É, vamos aqui colocar mais uma última pergunta, o Marcos Vinícius perguntando, é, estou prevendo um cenário bem parecido como em 2019, onde Thomas e Bernal atacaram nos Pirineus e acabaram levando o Tour, só que dessa vez tem dois monstrinhos quebrando tudo. É, Puta, nem lembro o Tour de 2019 nos Pirineus porque foi... Quando a gente achou que o, tipo foi o, opinou, o, que o Bernal ia ganhar ganhou, não defensa. foi? Sim. Foi o turno que achou... o Bernal ganhou, é verdade. E a gente achou que o tipo Pinot tinha chance, cara, ali nos pneus, que ele andou muito por lá também. É... É... A gente não perde por esperar. São três etapas muito boas. A gente vai falar disso amanhã no nosso encontro meio-dia no Gregário Radio. É... Vai ser aqui no YouTube também. Amanhã
1: não, segunda-feira. Segunda-feira, segunda 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 segunda-feira. Você já jogou a vinheta de fechamento e abertura. Já, já estamos falando do Radio na segunda. É. Rapaz... É, é, é... Você passou a dose do Ultracoff essa semana, hein? Passei, Tô cara.
0: Não, não amanhã, consigo. relax.
1: Levanta o, o pé.
0: O... Perdão mais uma vez. Então, amanhã é domingo, tem a etapa 15. A gente tem o um encontro aqui às 5 da tarde. E na segunda-feira tem o raid onde a gente vai destrinchar um pouco essas... o que vem por aí. Não vão furar muito a fila, não. Vamos guardar esse assunto mais para frente, apesar de que daqui até lá o cenário é mais ou menos esse. Já tem muita gente traçando o perfil do que vem por aí, Nicolas. É, o Tour é, não, não nos espera, Nicolas, o Tour vai rolando dia após dia, amanhã vai faltar uma semana para Paris, é, muita suspense, será que o Pogatia vira, será que o Pogatia não vira, esse é um dos grandes é, questionamentos para esse desenrolar da prova, e a gente se encontra amanhã, Nico. Até amanhã, vamos acompanhar mais um dia, bom domingão e bom pedal para a galera que for pedalar aí. Bom pedal para todo mundo, mais uma vez agradecendo a Specialized, que é a patrocinadora desse, dessa transmissão, a nossa grande oferecedora dessa transmissão que a gente faz aqui diariamente, as nossas parceiras também, o Strava e o Z2, fiquem ligados, se você perdeu esse programa, ele fica aqui no nosso canal no YouTube, também fica no seu player de podcast favorito, quem está ouvindo a gente no podcast, não esqueça de seguir o Gregário Cycling, seja no Spotify, seja no Apple, e avalie a gente, aquelas cinco estrelas marotas que fazem muita diferença, galera. Muito obrigado, Nicolas. Tchau. Tchau, galera. Vamos subir o som. Vamos nos despedindo da etapa de hoje. A gente volta amanhã. Cadê o nosso amigo Rock'n'Roll? Ah! Muito bem.